0: Hallo zur heutigen Podcast-Folge. Vor zwei Wochen haben wir schon angekündigt, dass es eine neue Sache bei uns jetzt bald geben wird und heute können wir mit dir ein
1: bisschen was genaueres dazu sagen. Wir können dir jetzt verkündigen, es kommt ein weiteres Buch zu unserem Podcast heraus und weitere Informationen dazu bekommst du von uns nächste Woche. Aber jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück.
0: Und in der heutigen Folge haben wir Ingo Vogel zu Gast. Ingo ist ein Verkaufstrainer
1: der besonderen Art. Er gibt Seminare, Coachings und Vorträge nach dem Motto, sag es einfach emotional. Erfahre im heutigen Gespräch, warum Emotionen den Kaufprozess beim Kunden steuern, wie das in der Praxis aussieht und was das für dich als Zauberkünstler bedeutet. Hallo Ingo, schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo Daniel, hallo Dominik, ich grüße euch.
0: Ingo, was bedeutet für dich emotionales Verkaufen?
2: Ja, Emotionales Verkaufen ist letztendlich das, was Menschen sowieso immer tun. Es geht eigentlich nur darum, mache ich es in die positive oder in die negative Richtung. Wir Menschen sind hoch emotional. Emotionen sind es, die uns ansprechen, berühren, die uns Erlebnisse verschaffen, die wir nie wieder vergessen. Und so ist es auch im Verkaufsprozess. Das heißt, je mehr es mir gelingt, mich selbst und dadurch natürlich auch andere Menschen, in dem Fall Kunden, zu emotionalisieren, desto mehr Zugang bekomme ich zu ihnen, desto mehr kann ich meine Produkte attraktiver gestalten, emotional für den Kunden, sexier machen und natürlich damit auch dafür sorgen, dass gekauft wird. Wie schaffst du das?
1: Also ich gehe mal davon aus, man kann nicht einfach einen Hebel umlegen und äh, dann funktioniert das. Kannst du uns langsam da heranführen, äh, wie du das Ganze machst? Ja, kann ich
2: sehr gerne. Erinnert euch mal an eure Kindheit. <lacht> also das, das Faszinierende für mich ist, und deswegen starte ich jetzt gern damit, dass Kinder für mich mit die besten, wenn nicht sogar die besten emotionalen Verkäufer sind. Wir alle kennen dass wenn ein Kind wirklich etwas möchte, wie nachdrücklich Emotionales auftritt. Natürlich auch, wenn es mal sauer ist, dann zeigt es die andere emotionale Seite. Kinder sind noch zutiefst authentisch. Das heißt, die arbeiten auch noch mit denen, instinktiv mit den Mitteln, die uns auszeichnen, eben mit Emotionen. Und das Schöne, und das sage ich auch immer gerne in meinen Veranstaltungen an emotionalen Verkaufen ist, dass es jeder kann. Ja, dem einen fällt es ein bisschen leichter, der muss ganz wenig nur tun, der andere muss sich etwas mehr daran erinnern, dass er es auch mal konnte. Denn Emotionen, Emotion, sagte ich ja schon, die zeichnen uns aus, wir sind hochemotional. Die Hirnforschung, mit der ich auch viel zu tun habe, Neuromarketing, sagt uns, äh, das Gehirn ist nicht ein bisschen emotional, sondern emotional vernetzt, ohne Ende. Das heißt, Hirnforscher sagen auch gerne, äh, Gefühl schlägt Verstand im Zweifelsfall, das kennen wir alle. Wenn wir wirklich etwas wollen, obwohl der Verstand manchmal sagt, tu es nicht, lass es bleiben. Wenn wir es richtig wollen, dann tun wir es auch. Gegen alle Vernunft. Die Hirnforschung sagt auch einen weiteren schönen Spruch, wie ich finde, keine Emotionen, kein Umsatz. Das heißt, wir stellen auch fest, die, die Spitzenverkäufer, mit denen ich zu tun habe, ich nenne die gerne Verkaufsjuwelen, auch ein sehr emotionaler Begriff, da geht schon los, die können... In vielen Punkten gar nicht mehr als ein normaler Durchschnittsverkäufer. Was die allerdings können, die gehen authentisch ins Gespräch, die haben Lust auf den Kunden, die sind neugierig auf jeden einzelnen Kunden und die sprechen ihn von daher wirklich auf der emotionalen Ebene an. Lust und Neugier, das kann uns doch wieder an Kinder erinnern, oder? Ein Kind ist zutiefst neugierig, fragt einem Löcher in den Bauch, hat Lust, alles Mögliche auszuprobieren. Und wir wissen heute, je älter wir werden, desto mehr geht, kommt uns das abhanden nicht. Das ist keine Krankheit, kein Mangel, kein Leiden, sondern das ist zutiefst menschlich. Unser Gehirn baut Gewohnheiten auf und Gewohnheiten heißt eben auch, wenn wir etwas zum zweiten, dritten, fünften, fünfzigsten Mal tun, dann sagt es irgendwann, das ist ja normal, das ist nichts Besonderes, obwohl es wieder wunderschön sein könnte. Und das beraubt uns wieder Möglichkeiten, so auch im Verkauf, ich begleite auch immer wieder Verkäufer im Außen diese Stelle fest, die gehen zum Kunden und haben schon eine vorgefasste Meinung, sobald sie ihn gesehen haben oder sobald sie von ihm gehört haben. Ach, das ist wieder so und so einer. Das heißt, da geht es schon los, Schubladendenken. Man macht sich gar nicht die Mühe mehr, dem anderen wirklich mit Respekt, mit Toleranz, mit, mit Offenheit und sehr viel Wahrnehmung zu begegnen, um ihn wirklich auch emotional erfassen und auch danach dann beeinflussen zu können. Das heißt, letztendlich, Heißt es, einfach wieder das zuzulassen, was in uns ist. Wir können uns alle unglaublich freuen, wir können alle wahnsinnig traurig sein. Das beweist ja, dass wir es in uns haben und dass wir es auch können. Wir haben nur irgendwann mal in der Schule, im Studium, viele auch im Beruf, wie ich immer wieder höre, gelernt, dass wir ernst sein müssen, dass wir cool sein müssen, dass wir, äh, ja, dass Fachkompetenz zählt und bloß nicht zu heiter, zu lustig auftreten, dann gibt es diesen berühmten Spruch, nehmen Sie das Ganze doch mal ernst. Ernst ist etwas unglaublich Unkonstruktives. Mit Ernst erreiche ich gar nichts. Man weiß heute und zum Glück, die Schüler, die jetzt in die Schule gehen, die haben da schon ein bisschen mehr Lernqualität, weil auch die Lehrkörper erkannt haben, ich kann auch Informationen mit Emotionen gebündelt zusammenpacken und erreiche viel mehr bei den Schülern. Wenn ich den Schülern nicht nur Wissen vorbete, sondern ein echtes Erlebnis schaffe, dann merken die sich plötzlich auch die Inhalte dann wird es bedeutsam, wie man so schön sagt. Und so ist es auch im Verkauf. Im Verkauf ist die Zeit aus meiner Sicht absolut vorbei, indem ich, in der ich als Verkäufer rausgehe, den Kunden fachlich belehre und dann glaube, dass er aus purer Unterwürfigkeit bei mir kauft. Sondern es heißt nicht umsonst, das ist ein geflügeltes Wort gerade, der Kunde ist der neue Experte, soll heißen, das kennen wir auch alle aus unserer eigenen Erfahrung. Wir gehen heute kaum noch ohne sehr viel Vorabinformation irgendwo hin etwas einkaufen, sondern wir informieren uns im Netz, was auch wunderbar ist, und sind dann schon oft ganz gut vorgebildet, manchmal leider, so wissen wir sogar mehr als der Verkäufer selber. Und das ist auch gar nicht schlimm. Der Verkäufer soll uns dann begleiten, soll uns führen, soll uns unterstützen in unserer Kaufentscheidung. Und das muss er gar nicht immer als absoluter Fachmann tun, sondern wenn er merkt, das sage ich meinen Verkäufern immer, wenn ihr merkt, der Kunde ist super informiert, hört bloß auf, versucht ihn nicht nochmal zu informieren. Das langweilt ihn, das ist ein Angriff auf seine Kompetenz, ein Angriff gegen seine Persönlichkeit. Er fühlt sich überhaupt nicht ernst genommen in dem Punkt, ja, sondern er denkt sich, warum merkt der Verkäufer nicht, dass ich das eben alles schon gesagt habe, weil ich es schon weiß, sondern unterstützt ihn emotional. Mach ihn noch heißer auf das Produkt, was er kaufen will. Bestätige ihn in seiner Auswahl und so weiter und so weiter. Das heißt, die Anforderung heute im Verkauf sind ganz, ganz andere, gerade auch im Zusammenhang mit der digitalen Welt.
0: Wie sieht das dann mit den Künstlern aus, die so richtig mit ganz viel Leidenschaft bei ihrem Thema sind? Also wenn sie zum Beispiel auf der Bühne stehen, diese Leidenschaft dem Publikum übertragen, aber dann trotzdem sehr, sehr, sehr wenige Auftritte haben, weil sie irgendwie das nicht gut verkauft bekommen, weil die Leidenschaft ist irgendwie da, sie sind dann auf der Bühne da, aber nicht im Verkauf? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also letztendlich müssen wir uns ja alle verkaufen. Künstler müssen sich genauso verkaufen. Letztendlich bin ich, wenn ich auf der Bühne stehe, als, als Redner, bin ich auch ein Künstler. Bin ich halt ein Wortkünstler. Und, ja, wir müssen, äh, da geht, da geht so um ein paar Dinge, die wir uns einfach mal klar machen müssen. Erstens, äh, ich glaube, die Zeit, in der Kunden uns hinterherlaufen, ist vorbei, sondern wir müssen den Motive liefern. Wir müssen klar zum einen auf der Bühne natürlich toll performen, wie man heute so schön sagt. Tolle, also gerade in eurem Bereich Zauberei, es ist ja nun was Traumhaftes. Menschen da in so eine magische Welt zu entführen, das ist ja hochemotional. Nur ich muss die auch wieder auf den Boden runterholen, indem ich an geeigneter Stelle natürlich auch kleine dezente Hinweise, als Beispiel jetzt mal, darauf gebe, dass ich buchbar bin. Ich das, erlebe das ganz oft, man soll es nicht glauben, wenn ich dann vor einer großen, wenn ich vor tausend Leuten gesprochen habe und dann spricht mich im Nachhinein jemand an, ja kann man sie denn auch für die Firma buchen? Die ersten Mal habe ich gedacht, ich verstehe die Frage gar nicht, natürlich. Ja klar, das zeigt uns nur wieder, nur weil wir glauben, es muss doch jeder wissen, dass man uns als Zauberer natürlich nicht nur auf dem Event hier sehen, sondern nachher auch buchen kann für eine private Veranstaltung, für eine Firmenveranstaltung. Nur weil wir das wissen, heißt das noch lange nicht, dass das der Kundschaft den Zuschauern auch klar ist. Und deswegen muss das an geeigneter Stelle auch rübergebracht werden. Ja, Ich mache ein Beispiel. Je nach Programm, ihr macht gerade einen schönen kleinen Zaubertrick, von dem ihr wisst, okay, den kann ich auch, ohne riesengroße Vorbereitung überall machen. Und dann sagt ihr zum Beispiel nach diesem Trick seht ihr war das nicht fantastisch, war das nicht toll? Stellt euch vor, diesen Trick kann ich auf jeder Bühne, die ihr mir zur Verfügung stellt, auch darstellen. Und eure Freunde, Verwandten, eure Kunden, damit genauso begeistern wie euch heute. Schon habe ich die Brücke zum Verkauf geschaffen. Ist das früher gekommen, was ich damit meine? Auf jeden Fall. Und das scheuen schade Künstler oft, wenn ich da nochmal nachhaken darf. Ich habe sehr viel auch mit Künstlern zu tun, die mir dann sagen, ach Mensch, ist doch furchtbar. Ich mag meine Kunst, ob es jetzt Malen ist, Schauspieler, was auch immer. Wir müssen uns ja alle irgendwo verkaufen. Und viele Künstler sagen mir einfach, ich mag das Verkaufen nicht. Ich mag mich nicht anpreisen. Ich mag nicht mit Menschen darüber reden, wie viel mein Bild kosten darf, wie viel ich als Fotograf kosten darf, was auch immer. Und ich sage denn immer, ja, dann ist es irgendwann brotlose Kunst. weil Ich finde es auch schade, weil wenn wir richtig gut sind, müssen wir das auch kommunizieren können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Geschichte. Wie sieht das dann zum Beispiel ab?
0: aus, wenn ein Künstler auf einer Hochzeit zum Beispiel gebucht ist, macht ein Dreiviertelstundenprogramm auf der Bühne und ist danach wieder weg. Würdest du dann dort auch sozusagen das einbinden, wie du es eben gesagt hattest, dieses Kunststück zum Beispiel kann ich auch bei euch zeigen, auf euren privaten Feiern oder Firmen-Events. Oder würdest du zum Beispiel auch ähm, hier Roll-Ups oder sowas aufbauen, wo Werbung drauf ist, kann man, ich kann man buchen. Wie stehst du zu so etwas? Also wie macht man zum Beispiel auf so eine Veranstaltung?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was ich hier an der Stelle natürlich sagen muss, weil auch mir das ab und zu passiert, man muss das mit dem Auftraggeber absprechen. Das heißt, Loyalität gegenüber dem Auftraggeber halte ich für sehr wichtig. Keine äh, Schnellschüsse, die nicht erlaubt sind. Also ich habe allerdings festgestellt, äh, wenn man mit dem Auftraggeber vorspricht, pass auf, ich würde gern das und das zu meiner Arbeit sagen oder das und das zu einer weiteren Buchbarkeit sagen, erntet man meistens Verständnis. Auftraggeber sind dann sauer, wenn man es einfach so macht. Ja, weil letztendlich, wir sind gebucht, wir bekommen Geld dafür und haben nicht automatisch das Recht, in dieser Zeit für uns zu werben. so Ich würde, weil du gerade über auch Zeiten gesprochen hast, das ist ja nun, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Anwendungsfall, da würde ich drüber sprechen, darf ich da mal zwei, drei Worte sagen, an geeigneter Stelle, was ich auch sehr gut finde. Du hast es eben gesagt, ich finde es schade, dieses sofort danach weggehen. Also ich habe tolle Erfahrungen, wenn ich nach Veranstaltungen einfach noch kurz danach da bleibe und mit den Leuten ins Gespräch komme. Da kommen die Leute auf einen zu, da wollen die eine Visitenkarte haben, da fragen die, wo man ansässig ist, wie, wie und wo man buchbar ist. Das kann ich dringend empfehlen. Also wenn das von Seiten des Auftraggebers, dem, des Hochzeitpaares in dem Fall, gestattet ist, einen kleinen Spruch während der Show und bitte danach, bleibt noch ein bisschen da. Ich weiß, das mögen auch wieder viele Künstler nicht, weil man ist ja nicht mehr in der geschützten Atmosphäre seiner Bühne, sondern man ist dann tatsächlich unter Menschen, nur das ist eben auch die Chance, wenn ich an Menschen verkaufen will, muss ich mich unter die Menschen geben. Das geht nicht immer nur von der Bühne nach unten, sondern ich muss das Gespräch suchen und ich werde es finden. Die Leute kommen auf einen zu. Man kann auch da an der Stelle noch mal ein bisschen nachlegen, paar Visitenkarten verteilen und schon hat man eine doppelte Chance. Aus der Büh Von der Bühne heraus kleinen Hinweis geben, danach da bleiben, paar Visitenkarten verteilen. Und damit haben die Künstler, die ich kenne, die das tun, sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Sollte man deiner Meinung nach auch mit dem Auftraggeber abstimmen, ob man Visitenkarten verteilt oder äh,
2: sollte man es einfach machen? Ja, also ich würde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, jetzt sind wir schon da mitten im emotionalen Thema. Hochzeit ist was Hochemotionales. Wenn ich jetzt, je mehr ich jetzt da im Detail anspreche, ja, und ja, darf ich dies, darf ich jenes, darf ich solches, dann bekommen Hochzeitspaare sehr schnell Angst, dass es ausufert. Ja, wenn wir sagen, darf ich ein klein bisschen und wirklich, ich verspreche euch sehr maßvoll Werbung für mich machen, dann wird da kaum einer Nein sagen. Da brauche ich nicht ins Detail zu gehen. Das erschrickt die Leute eher. Ja, das ist meine Erfahrung. Ich habe, äh, ich war auf sehr sehr vielen Hochzeiten, habe da auch einige Zauberer erlebt zum Beispiel und äh, war da sehr erstaunt darüber, wie unterschiedlich die eben mit ihrem Auftritt umgehen. Die meisten haben tatsächlich nur einen Auftritt gemacht, die wenigsten haben danach noch für sich geworben. Und das fand ich immer schade, gerade bei denen, die auch gut waren. Nur jetzt kommen wir wieder an den Punkt, es geht immer auch um die Personality. Emotionales Verkaufen hat immer mit Personality zu tun. Das heißt, sich auch irgendwo hinzustellen und für sich sein Produkt zu werben, wirklich auch authentisch dazustehen, auch ein gewisses, wie soll ich sagen, eine Persönlichkeit zu haben, dass die Leute auch Lust drauf bekommen. Denn euer Produkt ist die Zauberei. Nur ihr seid die Persönlichkeit, die das Ganze performt. Und man weiß heute, Emotionen übertragen wir einmal über das Produkt, in dem Fall eure Bühnenshow, und zum Zweiten über die Person, die das macht. Wenn mir die Person nicht geheuer ist, geschweige denn unsympathisch ist, dann werde ich zwar die Zaubertricks vielleicht trotzdem gut finden, allerdings das Gesamtpaket ist längst nicht so gut wie bei jemandem, der davor schon ein paar Minuten da ist, außerhalb seiner Show schon ein paar Witze macht, mit den Leuten ins Gespräch kommt, danach noch ein bisschen da bleibt. Einfach zeigt, Leute, ich komme hier nicht nur zack, zack her, um mein Geld zu verdienen, sondern mich interessiert es euch, was, was ihr hier macht, was ihr für Menschen seid, kommt gerne mit euch ins Gespräch. Und wenn wir dann noch schöne Folgeaufträge zusammen machen, ist es doch wunderbar.
0: Sagst du, dass man auf jeden Fall aus jedem Auftritt Folgeauftritte generieren kann?
2: Ich bin gegen solche Patentrezepte. Ähm ich habe Auftritte, da habe ich danach fünf Aufträge und ich habe Auftritte, da habe ich zumindest greifbar keinen. Allerdings muss ich sagen, ich denke da sehr langfristig. Ich habe regelmäßig Anfrager, die auf mich zukommen und sagen, ich habe sie vorletztes Jahr auf der und der Messe gesehen. Ich habe sie letztes Jahr auf dem Kongress gesehen. Das heißt, ohne diesen Hinweis wüsste ich gar nicht, dass die aufgrund meines damaligen Auftritts nochmal auf mich zukommen. Das heißt, bitte macht nicht den Fehler, euch Gut zu fühlen, wenn ihr direkt nach dem Auftritt angefragt werdet, das ist wunderbar, da könnt ihr euch auch gut fühlen. Nur im Umkehrschluss nicht schlecht fühlen nach dem Motto, da hat mich jetzt nicht sofort jemand gefragt. Selbst wenn ihr Visitenkarten verteilt, kann das ewig dauern, weil derjenige, diejenige, das vielleicht dann irgendwen weitergibt, selber erst ein Jahr später heiratet und so weiter und so weiter. Ja? Oder irgendwann an geeigneter Stelle in der jeweiligen Firma mal einen Hinweis fallen lässt auf euch, das kann dauern. Und da bin ich, da unterscheiden wir eben gerade auch im Vertrieb zwischen kurzfristiger und langfristiger Denkweise. Ich ernte heute viele Erfolge, die ich vor vielen Jahren ausgesät habe. Das ist nicht direkt messbar an der aktuellen Arbeit. Deswegen da bitte etwas Geduld haben. Mein Motto lautet immer, tue gute Arbeit, rede darüber. Ganz klar in der heutigen Zeit wichtiger denn je auf allen Kanälen. Und dann ernte die Erfolge. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie muss
0: die mentale Einstellung, also das Mindset beim Verkauf sein?
2: Ganz wichtiger Punkt. Da beginnt alles, ich kann nur das ernten, was ich gesät habe. Ich kann nur die Emotionalisierung beim Kunden schaffen, die ich selber habe. Alles arbeitet nach dem Resonanzprinzip. Das wissen wir heute. Das heißt, ne, der, der Volksmund sagte schon vor, vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie ich es in den Wald hineinrufe, so schaltet es wieder raus. Wir sprechen halt auch von Spiegelneuronen. Menschen adaptieren unser Verhalten. Menschen reagieren auf uns so, wie wir uns verhalten. Das heißt, es ist unglaublich wichtig. Ich sage auch immer gerne, ähm, der Verkaufserfolg beginnt im Kopf. Das heißt, was halte ich wirklich von mir? Was halte ich von den Möglichkeiten? Was traue ich mich? Wie gehe ich auf Menschen zu? Wie ist meine innere Einstellung zu Menschen? Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch propagiere, dass ich sage, Leute, interessiert euch bitte wirklich für eure Kunden. Seid nicht nur Verkäufer, seid vor allen Dingen hinter dem Verkäufer auch Mensch. Ich sage auch immer, sprecht den Mensch hinter dem Kunden an. Das ist viel zu häufig ein Gespräch zwischen Verkäufer und Kunde statt von Mensch zu Mensch. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Und dann passiert es eben, dass ich als Verkäufer plötzlich viel zu wenige Fragen stelle. Obwohl ich von der Theorie her das genau weiß. 99 von 100 Verkäufern wissen, Fragen im Gespräch sind unglaublich wichtig, um herauszufinden, was der Kunde will um ihn reinzuholen ins Gespräch, um zu finalisieren und so weiter. Und dennoch, wenn man die beobachtet nachher, ich habe über, über über 20 Jahre die Erfahrung, 20 bis 30 Prozent höchstens derselben Verkäufer, die vorgesagt haben, Fragen sind unglaublich wichtig, fragen nachher wirklich viel. So, und wenn man mal hinterfragt, woher kommt das? Na ja gut, manche sagen, ich habe es vergessen. Manche sind so ehrlich und sagen, naja, wenn ich frage, weiß ich ja nicht, was der Kunde sagt. Und da sage ich, na gut, das ist... Ist klar, sonst würde ich ja nicht fragen müssen, wenn ich vorher schon wüsste, was er sagt. Allerdings, was dahinter steckt, ist die Angst vor Dingen, die ich nicht beantworten kann. Nicht vorbereitet zu sein. Wobei, davon lebt ein Gespräch. Ja? Der echte Profi will gerade Situationen provozieren, in denen er nicht Punkt für Punkt weiß, was jetzt kommt, sondern in denen er seine Spontanität beweisen kann. In denen er dem Kunden beweisen kann, auf deine Antwort gehe ich wirklich ein. So. Nächster Punkt ist, die meisten Verkäufer interessieren sich zu wenig für ihre Kunden. Das heißt, das ist nur Interesse als Verkäufer. Man geht zum Kunden. So, jetzt stelle ich mal die und die Fragen. Allerdings, ich brauche auch keine Fragetechnik. Das ist ganz nett, mal zu wissen, was ist eine offene Frage, was ist eine geschlossene Frage, eine Alternativfrage und all diese Dinge. Allerdings, das brauche ich doch privat auch nicht. Und die wirklich besten Verkäufer, die ich kenne, die arbeiten intuitiv. Die sind doch als Mensch privat kaum anders als, als Verkäufer weil die leben sich als Person, als Persönlichkeit und die interessieren sich wirklich für ihre Kunden. Und eines ist doch klar, kommen wir zum Thema Kindsein zurück, ein Kind braucht keine Fragetechnik, ein Kind fragt einfach, fragt ein Löcher im Bauch und wir, wir Erwachsene meinen plötzlich, wir brauchen Fragetechnik. Und das Wort Fragetechnik sagt ja schon, warum es nicht so gut ist, es ist eine Technik. Und Menschen, so auch Kunden, wollen nicht gern mit Technik bombardiert werden. Die wollen ein authentisches Gegenüber, das ihnen klipp und klar sagt, was es will, zeigt, wie es geht und dann auch dazu steht, dass es Geld dafür haben will. Ja? Und so ist es auch bei euch letztendlich. Ja, äh, Ihr macht eine tolle Bühnenperformance, das ist wunderbar. Nur daraus nichts zu machen, weil man sich als Mensch dann nicht traut, mit Menschen zu reden oder auch mal konkret auf sich hinzuweisen, auch ein gewisses Geld dafür zu nehmen, dann ist es doch eigentlich schade, oder?
1: Du hast vorhin äh, gerade etwas Schönes gesagt, dass man Augenblicke provoziert, äh, wo man sich gar nicht so sicher ist, was man antwortet und äh, das Ganze positiv entwickelt. Wie stellt man denn diese Fragen, ähm, beziehungsweise, dass die Fragen äh, vom Kunden ähm, zu einem kommen, dass man ihn quasi etwas dadurch provoziert und äh, quasi die Antwort äh, bekommt, die man haben möchte?
2: Naja, also wichtig ist für mich, um das nochmal ganz klar zu sagen, wir sollten, also man weiß auch heute, steht leider Gottes viel zu viel in den Büchern über Fragetechnik und fast gar nichts darüber, worauf es beim Fragen wirklich ankommt. Nämlich, es kommt nicht so sehr darauf an, was ich genau frage, es kommt darauf an, wie ich es frage. Das heißt, je mehr mein Gegenüber merkt, dass mich das wirklich interessiert, was ich da frage, und das hört man am Ton, an der Betonung an, sieht man in der Mimik des anderen und so weiter, desto offener, ehrlicher und umfassender antwortet er mir auch. Und wenn ein Kunde zum Beispiel merkt, dass ich einfach auch mal etwas frage, was mir jetzt in diesem Moment aufgefallen ist, was ich jetzt fragen möchte, dann merkt er, oh, der, der spult ja nichts runter, sondern das war ja gerade eben und der, der befragt mich jetzt dazu. So Und in dem Augenblick ist eine Situation geschaffen, dass plötzlich Menschen wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Das davor ist nur Business Talk. Und Business Talk alleine, das reicht heute überhaupt nicht mehr, aus meiner Sicht, sondern ich werde mich dann höher qualifizieren und erfolgreicher sein als andere, wenn es mir gelingt, wirklich den Mensch hinter dem Kunden zu erreichen. Und das erreiche ich, indem ich ihn überrasche, berühre, äh, ihm gutes Gefühl gebe. Und dafür brauche ich Situationen, die außerhalb der Komfortzone sind. Wenn wir immer nur braves Business-Blabla machen, wie geht es Ihnen? Wie war die Anreise? Ähm, darf ich Ihnen was zu meinem Produkt erzählen? All dieses Blabla, statt mal zu sagen... Sie sehen ja hier mein Produkt, sagen Sie mal, was interessiert Sie denn wirklich daran? Ja? Da werden viele Kunden schon mal innerlich, ah, was war denn das für eine Frage? Das habe ich auch nie gehört, so offen, so direkt. Ja? Und dann plötzlich aus der Erfahrung heraus antwortet er auch aus dem Bauch raus, ja wissen Sie was, die Farbe gefällt mir nicht, aber die Form finde ich klasse. So, dann kann man sagen, wissen Sie was, das ist doch prima, wir haben auch natürlich andere Farben. Nur ich wollte jetzt erstmal von Ihnen wissen, was für Sie wichtig ist. Nicht, es zählt nicht, was mir mein Produkt wichtig ist. So Und schon merkt der Kunde, Mensch, der kümmert sich wirklich um mich. Und wenn wir wissen, es gibt eines der größten Motive, das uns alle antreibt, das ist dass die Suche, fast schon die Sucht nach Anerkennung, Liebe und Aufmerksamkeit. Das heißt, allein wenn ich einem Kunden das Gefühl gebe, wie ich es übrigens jedem Menschen geben sollte, du bist mir wichtig, ich beachte dich, du bist mir die Anerkennung wert, durch ganz einfache Dinge, wie jemanden wirklich, wirklich angucken, wirklich ansprechen, ja, ähm, Interesse zeigen durch Fragen, dann fühlt er sich schon ja, in seinem Grundmotiv Anerkennung, Aufmerksamkeit total bedient. Und merkt, Mensch, der, der Verkäufer ist anders als andere. Das ist das, was ich den Verkäufern heute immer sage. Ihr müsst nicht immer besser sein. Dieses Besserdenken, dieses früher USP-Denken, ja, Unique Selling. Äh, Proposition und so weiter. Ich muss nicht immer der Beste sein. Ich muss nicht einzigartig sein. Ich sollte allerdings anders sein als die Masse. Unser Gehirn denkt nur vergleichend. Gehirn kann absolut gar nichts bemessen. Wir können nur besser als, langsamer als, schneller als, größer als, kleiner als. Immer vergleichend entscheiden. Das heißt, sobald der Kunde merkt, ich bin als Verkäufer anders, weil ich zum Beispiel persönlicher bin, ja, dann habe ich bei dem einen ganz anderen Wiedererkennungswert. Ich sage immer so gern, ihr müsst ins Herz, in den Kopf eures Kunden kommen. Der muss sich irgendwas von euch merken. Zum Beispiel meine Kunden, wenn ihr die treffen würdet, die würden, klar, die würden sagen, das ist der mit, mit dem emotionalen Verkaufen, das ist der mit dem Glücksquadrat. Allerdings, die würden immer sagen, das ist der, der unglaublich natürlich auf der Bühne rüberkommt. Da merkt man einfach, der hat da Lust drauf. Ja. Ich wurde gerade neulich wieder gefragt, wie machen Sie das bei, der, bei den vielen Auftritten dass sie immer noch so eine Lust, dass, dass das so toll rüberkommt. Das ich heißt, ganz einfach, eine ganz einfache Technik, die ich mir irgendwann mal angewöhnt habe, so innere Haltung. Ich tue jedes Mal so, als wäre es das letzte Mal. Das ist erstmal eine letzte Chance, diesen Job so richtig gut zu machen. Und dann kommt natürlich dazu, dass sie mich wirklich unglaublich für Menschen interessieren. Und ich glaube, das ist in unser aller Beruf etwas ganz Wichtiges, sich wirklich für Menschen zu interessieren. Ja, wirklich, gerade bei euch, wenn ihr, ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, Gerade wenn, wenn ihr da Zaubertricks performt auf der Bühne, dann wirklich mal in die Gesichter zu schauen, wow, was passiert da? Ja, wie die Augen funkeln, wie die Leute erstaunt sind, wie die Leute ich weiß ja selber, wie ich äh, als Zuschauer bei, bei Zaubershows bin, wie man da wirklich sprachlos da sitzt und sagt, wie hat er das jetzt wieder gemacht? Ja, so und das da geht, da muss man sich wirklich für Menschen interessieren. Äh, da kann man übrigens, dann kann man auch, wenn man das misst und wenn man das wahrnimmt, kann man auch wirklich an der geeigneten Stelle, nämlich wenn eine tolle Begeisterung da ist. Mal so einen kleinen Hinweis fallen lassen. Ja, nicht irgendwann, nicht in irgendeiner Pause, nicht, nicht wenn, äh, die Leute gerade warten, dass der neue, dass der nächste Trick kommen soll, sondern an geeigneter Stelle. Ja. Und wir kommen immer wieder auf selbe, sich selber in eine bestimmte Stimmung bringen, ganz, ganz wichtig. Wir wissen das selber an Tagen, an denen wir richtig gut drauf sind, geht uns doch alles leichter von der Hand. Alle Aufgaben scheinen lösbar. Und wie ist es an den Blue Mondays? Wenn es uns nicht gut geht, da ist alles anstrengend. Furchtbar. Wir sind ein und derselbe Mensch. Die Umgebung hat sich auch nicht verändert. Nur unsere Software da oben hat sich verändert. Und deswegen sage ich immer, Leute, wir, wir machen ständig Software-Updates auf dem Smartphone, auf dem Rechner. Was ist mit unserem Software-Update? Ja, Das Gehirn ist da. Nur die Software darauf, da haben wir Einfluss drauf. Und nicht umsonst, so langsam kommt es ja auch nach Deutschland, dass man begreift, wie wichtig mentales Training ist, um es volkstümlicher zu nennen. So Ausprägungen davon sind Meditation, autogenes Training und so weiter. Alle mit demselben Ziel, uns wieder zu fokussieren, die Hirnströme zu beruhigen. Hirn, Hirnforscher warnen auch davor. Die sagen, wir haben die Hirnströme bei uns, sind viel zu sehr im Zickzack, wir brauchen wieder beruhigte Hirnströme. Das würden wir sich wundern, wenn das Gehirn immer einen Schlag macht, was wir jetzt ja reihenweise haben in der Diagnostik. So, und deswegen das Mindset ist das A und O, und dazu ein ordentlicher Schuss an ehrlichem Interesse an Menschen, an Wahrnehmung, was passiert auf der anderen Seite an unbedingtem darauf eingehen, was ich da gesehen und festgestellt habe und nicht die eigenen Leier weiter runter erzählen, sondern wirklich, was habe ich da eben erlebt, was ist da passiert, darauf eingehen. Dann entstehen auch diese spontanen Fragen, weil mir was aufgefallen ist. Dann merkt der andere, oh, das ist dem aufgefallen, antwortet mir in einer ganz anderen Qualität. Dann komme ich plötzlich richtig ins Gespräch und schaffe es, ein Erlebnis zu schaffen. Nämlich, dass der Kunde sich daran erinnert, Mensch, mit dem habe ich ein richtig tolles, persönliches Gespräch gehabt.
0: Wenn man das dann genauso macht, wie du gerade beschrieben hast und so richtig beim Kunden, bei dem also beim Menschen vom Kunden sozusagen dabei dann ist und ihn erreicht, meinst du, man kann ihm dann alles verkaufen oder könnten auch zum Beispiel Hürden wie zum Beispiel eine Gage oder ein Preis dazwischen sein und deswegen sagt der Kunde vielleicht, okay, war mega genial, aber es ist einfach zu teuer, es geht nicht. Wie ist das deine Meinung ja, dazu?
2: Beides. Also ich, ich sage solche Sachen dann immer gerne aus meiner Erfahrung. Also ich habe zum Teil... Fantastische Gespräche mit Kunden. Und äh, ich bin jemand, der provoziert sehr schnell heraus, was der Kunde am Budget hat. Und da stellen wir fest, es passt einfach nicht. Bei allem Wohlwollen, selbst wenn ich ein Stück entgegenkommen würde, der Kunde legt dann was drauf. Es ist so weit auseinander und der Kunde hat es einfach nicht. Was weiß ich, kleine Einzelhandelsgeschäfte können einfach meine Gage nicht bezahlen, obwohl sie mich gern für ein Coaching buchen würden. Ja, so. Die breite Masse der Situation ist allerdings eine andere. Das heißt, zum einen ist es so ein bisschen sportiver Wettkampf. Du willst eine Gage, der Kunde will so wenig wie möglich ausgeben. So Und das ist, ähm, sagen wir mal, das ist genau der Bereich, in dem emotionales Verkaufen so wichtig ist. Das heißt, für den Kunden, die, den deinen Auftritt so schmackhaft zu machen, äh, wie seine Mitarbeiter sich freuen werden, wie sie motiviert sind, was es für ein toller Abend wird, was auch immer, welchen Nutzen er durch das Produkt hat, wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, welchen Gewinn er einsteigt. Also es ist insgesamt emotional für ihn, so attraktiv zu machen, plus die Zusammenarbeit mit deiner Person, dass er von seiner Seite aus bereit ist, was oben drauf zu legen. Das erlebe ich immer wieder, dass sich Kunden dann sogar was einfallen lassen, dass sie sagen, komm, okay, dann machen wir das und das noch mehr und so weiter. Das heißt, wir können, wir werden es nicht schaffen und das sollten wir übrigens auch nicht, das wäre sonst Hard-Selling, Kunden zu überrumpeln, damit sie schnell einen Abschluss machen und nachher haben wir die Kaufreue und schlechte Mundpropaganda. Nein, es wird immer Bereiche geben, wo ich auch vielleicht ein Hochzeitspaar buchen will, und nachher sagt, Mensch, ich würde das so gerne machen, aber das das ist einfach nicht machbar finanziell. ja? So, Dann kann man nach Wegen suchen, vielleicht ein kürzerer Auftritt, wie auch immer. Oder ich gebe da mal gern so, ich kriege ja auch viele solche Anfragen und ähm, ich sage dann gerne auch, Mensch, dann, dann fragt doch die Kunden mal, wie sieht denn aus? Wir machen ein bisschen weniger Honorar, aber versprecht mir, kann ich mit fünf konkreten Weiterempfehlungen von euch rechnen? Ihr kennt bestimmt Leute, Menschen, die heiraten, kennen immer Menschen, die heiraten. Das ist so. Ja? Also ich habe das vor einigen Jahren selber gehabt, als ich geheiratet habe. Da kannte ich jede Menge Leute, die geheiratet haben. Das heißt also, mich hat es wirklich gewundert. Ich hatte da auch einen DJ engagiert, einen Fotograf und so weiter. Mich hat keiner nach Weiterempfehlungen gefragt. Fand ich ganz komisch. Ja? Hätte ich gerne gemacht. Waren beide toll, sowohl der DJ als auch der Fotograf. Da freue ich mich heute noch über die Fotos. Keiner hat gefragt. Und da habe ich zu meiner Frau auch gesagt, warum machen die das nicht? Mensch, ein Kunde, der zufrieden ist, der macht das doch gerne. Der glänzt doch sogar damit. Ja? Jetzt kann man sagen, naja, gut, die, die Anwesenden werden schon fragen, wie der hieß und so. Das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Zu erwarten, dass nicht die Anwesenden fragen, wie hieß denn dein DJ, dass sie dann nach Hause gehen, das selber googeln, den selber ansprechen. Nee. Also ist so ein ganz, ganz griffiges Beispiel, gerade in dem Bereich, den ihr auch skizziert habt, so auf privaten Feierlichkeiten wenn ihr merkt, Mensch, es scheitert da sonst an 100, 200 Euro, dann wirklich, macht es als Test. Ich sage mal so, ich habe immer viel rumexperimentiert, experimentiert. Ja? Und teilweise erzielst du auf der langen Hand dann viel mehr an, an, an Umsatz, als wenn du jetzt das Ding scheitern lässt und dadurch überhaupt keine Weiterempfehlung hast. Der wichtigste Motor aus meiner Sicht überhaupt. Ja? Weiterempfehlungen. Wir können nicht alles aktiv akquirieren müssen. Das geht gar nicht. Ja Und du kannst auch nicht nur über die sozialen Medien. In eurem Bereich, in meinem Bereich, wir haben so viel Wettbewerb. Das heißt, wenn du schon mal an einem Kunden dran bist, die Möglichkeit hast, dass er dich wirklich haben will und das sichere Gefühl, also man muss schon ein bisschen verhandeln auch. Ne? Nicht sofort, wenn der Kunde sagt, du pass auf, du willst X, ich kann aber nur 0,5 X bezahlen, sofort zu sagen, ja okay, machen wir, hm, gib mir noch ein paar Empfehlungen. Nein, schon erstmal kämpfen, damit man merkt, ob der Kunde auch von seiner Seite aus aufrichtig ist. ja, Oder ob er nicht doch noch was nachlegt. Und dann, wenn man das Gefühl hat, so, jetzt sind wir noch ein bisschen auseinander, dann gehe ich jetzt einen Schritt auf ihn zu, dann will ich aber dafür auch eine Gegenleistung haben. Das ist dann auch, dann verkauft man sich auch in, in Augen des Kunden nicht als zu billig, weil ich finde es immer schwierig, wenn man von seinem Preis runter ohne eine Gegenleistung. Ich habe immer das Prinzip, ich gehe nur vom Preis runter, wenn ich eine Gegenleistung kriege. Ja, Also, was weiß ich, ich nehme weniger Honorar, wenn der Kunde dann für die Veranstaltung noch 200 Bücher dazu nimmt. Oder aber, wenn er zwei Veranstaltungen hintereinander legt, damit ich nur eine Anreise für zwei Veranstaltungen habe. Also wirklich Gegenleistung. Und das kann ich hier auch euch nur empfehlen. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Holt euch Weiterempfehlungen. Lasst es nicht an, an, an ein paar Euros scheitern. Aber wir müssen wissen, ja, es gibt natürlich die Kunden, die können es einfach nicht. Und da muss man sich dann in aller Freundschaft entscheiden und auch verabschieden, allerdings auch da will ich noch gerne die drei Sätze sagen, unterschätzt nicht, gerade ein psychologisch ganz wichtiger Punkt, wenn ihr nicht zusammenkommt und der Kunde auch versteht, dass ihr nicht noch weiter runtergehen könnt, tut ihm irgendwas Gutes, redet trotzdem mit ihm, beratet ihn trotzdem, weil das vergisst ihr euch nie wieder. Wir Menschen sind unglaublich positiv nachtragend, wenn uns jemand in der Not geholfen hat. Und wenn ich merke, ich habe es gerade vor kurzem gehabt, da wusste ich relativ schnell, das kann nichts werden mit dem Unternehmen. war ein kleines Unternehmen hier in Berlin. Und wir haben dennoch eine Stunde weiter telefoniert. Und als die, als die Einkäuferin dann zu mir sagte, wissen Sie was, ich fand das toll, dass Sie mit mir gesprochen haben. Wir wissen schon so lange, dass es nichts werden wird. Das werde ich Ihnen nie vergessen. So. Und dann merkt man, man hat das Richtige getan. Ja? Und ich persönlich, und das ist mein Menschenbild, das ist auch einer meiner Glaubenssätze, ich glaube daran, dass das irgendwann sich auszahlen wird. Und da kommen wir wieder ganz weit zurück, und vorhin langfristig denken.
0: Wie würdest du es ganz konkret dann mit den Empfehlungen machen? Also sagen wir jetzt mal, wir gehen in der Garage ein bisschen was runter. Sollen die uns dann Kontakte sozusagen geben? Also Namen? Oder sollen die einfach ähm, speziell fünf Leute ansprechen, die ja zum Beispiel auch bald heiraten und denen die Visitenkarte in die Hand drücken? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Da würde ich immer die... Da, <lacht> da gibt es jetzt nicht die Vorgehensweise. Also... <lacht> Ähm, da muss man mit dem Hochzeitspaar sprechen und äh, meine Erfahrung ist, die sagen dann, pass auf, fünf Empfehlungen, ich gebe euch mal drei Namen, die könnt ihr anrufen, die sind locker und die haben da auch kein Problem mit. Bei den anderen beiden, gebt mal eine Karte, den geben wir die Karte, das ist besser. Mhm. Ja? Also immer wieder, sprecht mit den Kunden, sprecht mit den Menschen, die sagen euch dann schon, wie es geht. Wichtig ist, dass ihr rüberbringt, okay, ich möchte das gern bei euch machen auf der Hochzeit. Ich komme euch ein Stück entgegen und ich danke euch dafür, wenn ihr das und das für mich macht. Ich freue mich da wahnsinnig über fünf Empfehlungen. Sagt mir doch bitte am besten, wie ich da vorgehen soll. Gebt ihr die Karten weiter, kann ich direkt auf die Menschen zugehen. Und dann sagen euch die Kunden das. Das ist meine Erfahrung.
0: Hier bei uns Zauberkünstlern haben wir einen sehr starken Wettbewerb, zumindest in manchen Feldern. Und da ist es dann öfters mal so, wenn man eine Anfrage reinbekommt und nicht innerhalb von einer Stunde so geführt den antwortet und mit denen telefoniert und sozusagen den, Aufschlag, äh, den Auftrag abschließt, dann hat den Auftrag schon jemand anders, ein anderer Zauberkünstler. Wie stehst du in solchen Situationen dazu, wenn man den dann zum Beispiel nicht sofort hinbekommt, weil man vielleicht zu teuer war und die Person sich das nochmal überlegen möchte, mit dem Partner zum Beispiel abklären möchte und in, im Endeffekt dann aber jemand anderen bucht, der preiswerter ist. Wie kriegt man das in diesem Falle dann hin?
2: Ja, also zum, zum ersten Fall mal, dass man nicht sofort reagiert, okay, ich äh, mache da mal eure Statistik, also ich bin, bin natürlich meistens B2B unterwegs, ja, ein also bisschen Kunden. Ich habe für mich zum Beispiel die Statistik, die, die es am eiligsten haben, machen nachher am wenigsten. Das ist meine ganz persönliche Statistik. Also ähm, den, den meisten Umsatz mache ich mit völlig unkomplizierten Kunden, da kommt es auch auf den Tag nicht an, ja. Ich glaube einfach, das ist, ist so ein Menschending. Also die Leute, die am meisten Stress machen, es am eiligsten haben, einen zu unglaublich unter Druck setzen, die besitzen nachher auch die Frechheit, ohne Rücksprache einen anderen zu buchen. Ja? So, jetzt zum Thema, ein Kunde findet das alles gut, was ihr angeboten habt, das ist ihm aber noch zu teuer, er will es nur mal überlegen. Macht mit ihm etwas Konkretes aus. Ja, findet raus, um wie viel zu teuer, wie eben besprochen, checkt mal, ob ihr da irgendwie entgegenkommen könnt, gegen eine Gegenleistung, wenn nicht, sagt ihm klipp und klar, lieber Kunde, lasst uns heute Abend noch mal telefonieren, vielleicht haben wir noch eine neue Idee, würde mich sehr freuen, wenn Sie mit mir im Gespräch bleiben. Also alles, es ist immer schwierig mit so pauschalen Tipps, das hängt wiederum vom Menschentyp gegenüber ab. Es gibt Menschen, mit denen kann man sehr klar sprechen, und es gibt Menschen, ähm, da muss man sehr vorsichtig sein. Die fühlen sich dann bedrängt. ja. Die sagen dann auch, ja, ich melde mich dann schon wieder und so weiter. ja. Also da müsste ein bisschen Fingerspitzengefühl, Zauberer haben ja eine Menge Fingerspitzengefühl, jetzt braucht er das auch im übertragenen Sinne, nämlich einfach das Händchen dafür zu haben, wie gehe ich mit welchem Menschentyp um. ja. Also was weiß ich, ich habe schon mal einem Auftraggeber einer bekannten äh, Firma gesagt, wissen Sie was, ich möchte einen Auftrag haben, ich möchte mit Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten, ich habe da einfach Lust drauf. So, Das war eine sehr direkte Ansprache, das macht man normalerweise nicht. Ja? In dem Fall war mir allerdings danach. Ja? Und bei anderen muss man klipp und klar sagen, ähm, wissen Sie was, ich, wir sind doch schon sehr dicht beieinander, ich merke auch, Ihnen gefällt mein Konzept sehr gut, das sollten wir doch nutzen, wir werden doch irgendeinen Weg zusammenfinden, machen Sie sich bitte noch mal Gedanken, ich mache mir noch mal Gedanken, dann telefonieren wir auch nochmal. Damit macht man es den Leuten zumindest schwerer, einfach jemand anderen zu nehmen. Verhindern könnt ihr das nicht.
0: Ich denke, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird mittlerweile mitbekommen haben, wie tief du in der Materie drüben bist und was für ein Profi du bist in dem Bereich. Wie sieht das aus? Wie kann man mit dir am besten connecten oder was bietest du an? Kann man auch von dir direkt lernen? Wie stehst du dazu oder was, ist, was gibt es von dir? Was gibt es von dir?
2: Was gibt es von mir? Ja, mich gibt es zurzeit, also letztes Jahr gab es mich auch in einigen öffentlichen Auftritten. Zurzeit gibt es mich fast nur firmenintern. Es werden aber wieder Veranstaltungen kommen, Vorträge und so weiter. Ja, am einfachsten, also ich freue mich übrigens auch darüber hinaus, ich habe so interessante Kontakte mit Menschen, auch mit denen ich keine Geschäfte mache. Das wäre ja furchtbar, wenn wir nur mit um Menschen sprechen würden, mit denen wir Geschäfte machen. Und auch da wieder sage ich, und unterschätzt nicht. Also ich bin, also ich weiß nicht, danke meinen Eltern bis heute noch dafür, dass die mich geschäftlich nicht so gemacht haben und, oder als Mensch nicht so gemacht haben, dass ich das dass ich nur Dollarzeichen im Auge habe, was allerdings in meiner Branche weit verbreitet ist, muss ich dazu sagen. Ähm, sondern mich interessieren einfach Menschen, sagte ich ja vorhin schon. Und äh, ich habe jetzt gerade morgen, morgen habe ich um, nee, übermorgen, Entschuldigung, übermorgen um 17 Uhr habe ich ein Telefonat. Da weiß ich jetzt schon, da wird mit großer Wahrscheinlichkeit Nichts mehr rauskommt. Die Dame ist völlig fasziniert. von ein, zwei, drei Modeläden. Sie hat sie möchte mich so gern buchen. Sie glaubten nicht, dass es gehen wird aufgrund des Honorars. Meine erste Reaktion war, lass uns einfach mal telefonieren. Lass uns mal kreativ spinnen, was es für Möglichkeiten gibt. Und ansonsten haben wir ein tolles Gespräch gehabt. Und ich gebe dir einfach ein paar Tipps und sagt dann, so, lies mal die und die Bücher. Hol dir mein kostenlosen Newsletter. Lies meine ganzen Fachartikel, die gibt es umsonst auf der Webseite. Nutzenstiften, Gutes geben. wirklich. Das klingt so abgedroschen, also ich meine es wirklich so. Und das geben euch die Leute zurück. Und da kriegt ihr dann Empfehlung. Dann sagt so eine Frau irgendwann zu irgendeinem Unternehmer, den sie kennt, Mensch, mir ist da so toll geholfen worden, den musst du dir mal angucken. Äh, der Vogel, der hat mir so tolle Tipps gegeben, obwohl ich ihn nicht vernünftig bezahlen konnte. Ja, völlig außerhalb eine Stunde mehr telefoniert, nichts dafür berechnet. So. Und das glaube ich einfach, wenn du da an der langen Hand denkst, dann dann das zahlt sich aus und es gibt einem auch, und darüber sollten wir bitte auch mal reden, na, wir wollen doch alle mit einem tollen Gefühl vor, während und nach der Veranstaltung durchs Leben gehen, oder? Und da ist doch sowas unglaublich schön zu wissen, ich habe auch mal jemandem geholfen und es geht nicht ums Geld. Ich habe immer schon gesagt, ähm, ich nehme da kein Geld, wo kein Geld ist und ich möchte, möchte da vernünftig bezahlt werden, wo vernünftig Geld verdient wird. So, und das, das gönne ich mir immer wieder mal auch jemanden, zu coachen, zu unterstützen, der nichts oder wenig hat und äh, das ist ein ganz fairer sozialer Ausgleich finde ich und äh, ja von daher ich bin glaube ich ganz gut auffindbar, erreichbar man muss mich nur googeln soziale Netzwerke überall ähm, aber ich achte schon sehr darauf ich, ich kriege manchmal zu hören ja, ich könnte mehr ein soziales Netzwerk machen ich sage immer ja ich rede immer hm. mit Leuten das stimmt schon hm. vielleicht auch eine Generationsfrage und ähm, Dennoch bin ich da unterwegs, ich nutze eher die Chance, ich telefoniere gerne. Also Auch da nochmal der Appell, nicht immer E-Mail auf E-Mail. Wenn Kunden Anfragen, ich glaube, ihr, ihr kriegt bestimmt auch viele E-Mail-Anfragen mhm. oder so. seht zu, dass ihr ja ein Telefonhörer kriegt. Dann habt ihr die Pool Position. Die meisten antworten nur per E-Mail. Das ist in meinem Bereich genauso. Wirklich, ruft die Leute an. Wenn, wenn ihr vorsichtig sein wollt, dann kündigt an. Zwei, drei ganz wichtige Punkte für sie würdet ihr ihnen gerne am Telefon sagen. Muss man so ein bisschen Aufhänger machen, um die Leute neugierig zu machen. Und dann kommt ihr ins Gespräch am Telefon, da habt ihr einfach schon mal ganz andere Möglichkeiten. Es ist plötzlich ein Dialog und kein schriftlicher Monolog mehr. Und ihr merkt auch da dann schon, wo es Sinn macht, ein Angebot zu machen und wo es sein lassen kann.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Einstellung von dir. Wir legen auf jeden Fall auch noch deinen Link in die Show Notes rein, sodass dann jeder sofort dann auch zu dir kommen kann. Wie stehst du zum Thema Kaltakquise? Hältst du da was von? Und wenn ja, wie würdest du es als Zauberkünstler angehen?
2: Ha, ich müsste erst mal wissen, wie man sich als Zauberkünstler fühlt. Also, ihr müsst es doch eigentlich herbeizaubern können. Das ist doch, wo man schon mal. Wir glauben, ja, wir Menschen, also ich bin ja noch im Glauben, dass es alles stimmt, mhm. was ihr da macht. Also, von daher könnt ihr euch das auch. die auch. <lacht> genau. Also, ich finde das was, ganz, ganz im Ernst, ich finde das was herrliches. Deswegen, als diese Anfrage kam, hier zum, zum magischen Podcast, das muss ich jetzt mal gemacht haben, mal mit echten Zauberern gearbeitet haben, das ist doch eine tolle Sache. Ähm, kalter Krise, ja. Ich würde, ich würde mal versuchen, eine Halbkalte hinzukriegen. Also kalter Krise im klassischen Sinn ist ja, du rufst jemanden an einfach so, oder du schreibst jemanden an einfach so. Ähm, ich also man muss sowieso gucken, rein rechtlich, wo das überhaupt noch erlaubt ist. Und ich würde es nicht tun. Ich würde. Hm. Ich kann nur ganz heiß empfehlen, also Punkt 1 mit den Weiterempfehlungen, nutzt jede Veranstaltung, die ihr habt, nutzt jede Veranstaltung, überlegt euch ganz genau, wie kann ich Werbung machen, wie kann ich mich unter das Volk mischen, wie kann ich an dem Veranstaltungsort gucken, was da für Veranstaltungen stattfinden. Ja? Also wirklich querdenken, nicht nur nicht nur die Performance machen, nicht nur auf sich selber hinweisen, danach noch im Publikum bleiben, sondern mit der Location sprechen. Was habt ihr oft zu Hochzeiten? Ja, ich habe jetzt mal bei mir um die Ecke, habe ich eine, ähm, eine Location, da ist jedes Wochenende, das sind da zwei Hochzeiten, Minimum. So, da würde ich als Zauberkünstler oder My DJ, ich habe nämlich da geheiratet, da hätte ich sofort gefragt, sag mal, äh, kann ich mal Karte hier lassen, kann, nimmst du mich mal auf deine Referenzen, irgendwas. Ja, Sondern ansonsten geht an die Plätze, wo Menschen sind, die das interessieren können. Lauft über Hochzeitsmessen. Ja? Äh, Habe ich beste Erfahrungen mit, mit mit Künstlern, die ich kenne. Geht darüber, drückt dem einen oder anderen das in die Hand. Das ist so ein halbgrauer Bereich, ich weiß, aber nicht jeder kann sich da einen Stand leisten. Ansonsten ist natürlich ein Stand da toll oder mit mehreren Zusammenstand machen. Ja Und da wirklich Werbung für sich machen. Ich glaube, das ist ein besserer Weg. Verbände, äh, Interessengemeinschaften, äh, Lokale Veranstaltungen nutzen. Und ansonsten, was ich noch völlig vermisse, wann es endlich mal einen Vortrag zum Thema Verkaufen? Und zwar Zauberei. Ja, wann gibt's mal, wann gibt's mal einen Vortrag darüber, warum Zauberei so fantastisch ist? Warum die Menschen uns, uns, uns Menschen das so anspricht? Ja, wann, wann, wann entführt ihr uns mal in diese Welt als Vortragende? Das ist eine gigantische Werbung für euch. Sowas gibt es nicht. Zumindest meines Wissens nicht. ja. Und ich glaube, die Menschen würden das mögen. Also ich sehe, alle Dinge, wo Menschen in eine neue Welt abgeholt werden, wo es denen gut geht, wo die wo, wo die Magie ins Spiel kommt, wo äh, ähm, ja Erlebnismomente ins Spiel kommen, äh, das wird heute gebucht ohne Ende. Und von daher könnte ich mir sowas ganz toll vorstellen. Mal über Verbände gehen, über entsprechende Agenturen gehen und ein, einfach anbieten. Äh, magischer Podcast, magischer Vortrag. Ganz einfach.
0: Wow, das ist eine super schöne Idee. Lieber Ingo, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr muss ja leider schon zum Schlusssport kommen. Genau, oben, die ne? Zahl ist so gerannt, es war total spannend jetzt mit dir. Wir würden dir trotzdem gerne noch drei Fragen stellen, die würde ich bitten, ganz kurz und knapp einfach einmal ja. zu beantworten. Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business für dich mitnehmen?
2: Das mentale Training, das ich als Gewichtheberprofi genießen
1: durfte. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ja, meine natürlich. <lacht> Verlinken wir auf jeden Fall.
0: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
2: Ganz einfach, liebe die Menschen und sei neugierig auf das Leben. Und gibt es
1: etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort. Ja,
2: wunderbar, unbedingt. Sei einfach emotional, hab Spaß, sieh alles ein bisschen lockerer, interessier dich für deine Menschen und nicht nur die Kunden Tue Gutes mit langfristiger Denkweise und vor allen Dingen sorg dafür, dass es dir selber gut geht, weil dann geht es automatisch allen anderen auch gut. Super schön. Schluss. Danke dir, Ingo. Danke
0: dir, dass du mit dabei
2: gewesen bist. Ich danke euch. Bis ja, dann. gerne. Ciao. Mach's alles gut. Gute. Tschüss. Ciao.
0: Das war's mit der heutigen Folge vom Magischen Podcast.
1: Schön, dass du auch bei Ingo Vogel wieder mit dabei gewesen bist. Danke, dass du dabei
2: warst und bis in zwei Wochen. Mach's gut.